0: 恶如仇的警察，不许动！我是警察。穷凶极恶的罪犯，<笑>再哭，再哭我就弄死你！刑警和逃犯，天生一对的矛盾，上演了一出又一出猫捉老鼠的生死游戏。<笑>大哥，求您，您饶了我这一回吧。且看热血男儿如何书写刑警本色。欢迎收听群众出版社出版，李金龙编著《刑警故事丛书之罪案人生》。我是讲案人老欧，今天给大家讲一个七旬父母锤杀孽子的离奇血案。在焦河市中港街，提起刘长春，或许是没有人知道；但是提起土匪的名号，那却是无人不知，无人不晓。1965年，刘长春出生于一个普通的工人家庭，父亲刘金生是一名党员，在焦河煤矿工作的十分出色，为人也是老实厚道；母亲刘桂香更是端庄贤淑。勤俭持家的家风在当地还传为美谈。或许是受到了上辈人的影响，刘金生最大的愿望就是能有个儿子传宗接代。可是婚后一年，一个女婴咕咕坠地，这让刘金生是怅然若失。从此，盼子心切的刘金生是日夜期盼着妻子能再给他添私金子。这一等就是十一年。当儿子刘长春出生的时候，他已经是35岁的中年人了。儿子的出生给一家人平添了无限的欢乐，父母对这个儿子是溺爱有加，含在嘴里那怕化了，捧在手里那怕摔了。儿子要太阳，他们都不敢给月亮。由于父母的溺爱，刘长春从小就自私自利，唯我独尊。稍微长大以后，刘长春是到处的惹是生非，有时闹得过了分，刘金生便拳脚相加，幻想着能用棍棒打出一个孝子来。每当这个时候，刘母总是横拦竖挡，尽力的为儿子开脱。这有了母亲的撑腰，刘长春胡作非为那更是底气十足了。刘长春从小学对学习就不感兴趣，他勉强的考上了初中。可没念几天就自动退学了，开始整日的和一些不三不四的人鬼混，没钱了就伸手向父母要，父母却并没有意识到溺爱会埋下了祸根。这家里就老父亲一个人上班，经济条件有限，一旦满足不了刘长春的欲望，便激起了他对父母的仇恨，他开始抱怨，甚至谩骂。老不死的这句话常常是挂在嘴边。这一晃，刘长春长到了17岁，姐姐早已经出嫁了，她在家里那更是飞扬跋扈，在父母的面前越来越是横行霸道。有一天傍晚，他在外面鬼混了一天，一进门就嚷嚷着要吃饭。刘母呢，正在灶前摊着煎饼，连忙说：“哎呀，别忙，别忙，我正在做，马上就好。”刘长春二话没说，端起一盆脏水就扣在了他母亲的头上，脏水伴着泪水顺着刘母的脸颊一同的流了下来。这就是他娇生惯养的结果。可望着比他还高、比他还壮的儿子，他害怕再有什么事情发生，只好是忍气吞声。但儿子对母亲的忍让那不屑一顾，开始变本加厉的虐待母亲。终于有一天，刘母被打伤，住进了医院。还有一天傍晚，刘长春带着一个风尘女子，醉醺,醺醺的回到家中。父母见状，气的是不打一处来。他们怎么也没有想到，儿子已经堕落到如此的地步，说什么也不让他们进屋。刘长春见父母不肯，便又一顿臭骂。可能是觉得骂的还不解气，最后竟然是拳脚相加。把母亲的两根肋骨竟然都给踢断了，可是刘长春仍然是觉得不解气，又操起了一把剪子，直接捅进了母亲的腹部。撒完气以后，刘长春就带着那个风尘女子扬长而去。刘父在邻居们的帮助下，这才将刘母送进了医院。刘长春的父亲声泪俱下的说：“这是我的儿子吗？这分明是土匪呀、啊！”从此。刘长春的土匪名号便在中港街叫开了，而且是越叫越响。刘长春不但在家里欺负父母，在外面还欺压邻居，这也是土匪一贯的为人之道。二十年来，中港街的居民没有没受过土匪欺负的。他常常是喝得酩酊大醉之后，拿着邻居街坊开始撒气。这个土匪打车从来都不给钱。司机要是要急了，他就对司机拳脚相加。附近的大小饭店、食杂店没有他不签单的，这单子只要是一签上，哎，就没有还的时候。常人说，为人不做亏心事，半夜敲门心不惊。可没做什么亏心事的中港街居民，在半夜的时候听到土匪的敲门声，也会心惊肉跳。土匪常常是半夜敲门借钱。街坊邻居的钱他都给借遍了，从来不提一个还字儿。如果谁家要是放横，那有钱不借，三天之内家里不是丢东西，就是什么物品没有来由的被砸毁了。邻居们感到最安宁的日子是两次土匪犯了罪之后被判了有期徒刑，可是土匪在刑满释放以后，那种心惊肉跳的日子又会卷土重来。土匪终日的胡作非为，搅的是街邻不安。这父母的心想，给儿子张罗成个家吧，或许呢有了媳妇儿，就能把玩儿野的心给收回来。到了24岁那年，土匪娶了赵家的女儿为媳。这不料，新媳妇儿刚进门以后，就成了土匪的出气筒，张口就骂，举手就打，对土匪来讲，已经成了家常便饭。他老婆常常是被打得遍体鳞伤。半年以后，土匪犯罪服刑，妻子呢不计前嫌，盼望他出来以后啊能够回心转意，重新做人。可是这个土匪是江山易改，本性难移。出狱以后，对妻子的虐待那更加的疯狂。他媳妇儿的身上常常是被打的青一块紫一块，没有一个好的地方，终日是以泪洗面。这刘七实在是忍受不了这种非人的折磨，终于在去年挣脱了牢笼，和土匪办理了离婚手续。但是离婚以后，土匪还是纠缠不休，还扬言要杀人放火。没办法，刘七只好扔下了年仅十岁的儿子，远走他乡。从此，中港街的居民再也没有见到那个身材羸弱不堪、终日依泪洗面的中年妇女。土匪被父母养活了37年，从来也没有想过出去挣一分钱。他只知道没钱花了就伸手向父母要。父亲每月仅有400元的工资，几乎是全部花在了他的身上。父母实在拿不出钱供他挥霍，他便怒气大发，拳脚伺候。为了向父母要钱，土匪那是绞尽了脑汁，甚至以放火烧房、上房揭瓦来相威胁。他见家里头实在也没有油水可榨，土匪便把主意打在了街坊邻居的身上，常常是在夜深人静的时候，手提利斧威逼父母到邻居家去借钱。去年11月份，刘父被逼无奈，半夜敲门找到了食杂店店主王金河借钱。他一进门便给王金河深鞠一躬，说道：“救救我们吧，就当你大爷今天求你了。”土匪半夜就把他妈给打跑了，再不给土匪拿钱，我们老两口啊就没命了。王金和听罢，含着眼泪给老人拿了一百元钱。儿子刘志刚当时只有十二岁，但土匪也是不放过他，常常的拿他撒气。有一次，刘志刚刚放学回来，这刚进家门，正好看见土匪手拿着木棒追打着他的奶奶。他怕奶奶被土匪给打坏了，就在后面使劲的拽住土匪的衣襟不放。这土匪没有追到奶奶，便把这一腔的怨气撒在了儿子的身上，把他自己亲生的儿子打的是鼻口穿血。父母好像生来就是土匪的奴隶，土匪每次虐待父母以后，都觉得心安理得。他有一个癖好，经常是威逼母亲给他下跪。有一次。八十多岁的傅大娘经过刘家的门前时候，正好看见土匪手持着凶器在后面追打着母亲，追出了十多米以后，一拳把母亲打倒在地，然后便骑了上去一顿毒打。刘母的哭救声招来了许多街坊邻居，大家都是好言相劝，可是谁劝也不行。土匪是越打越凶，最后终于逼着刘母当着众街邻的面给他下跪求饶。刘金生退休以后，身体一直不太好。刘母呢，更是体弱多病，两位老人已经是风烛残年，终日还提心吊胆。他们已经被这亲生骨肉逼得没有活路。2001年4月8日下午两点多钟，土匪醉醺醺地回到家中，这一进门，土匪就面露凶光，对着两位老人就开始破口大骂。你妈的，两个老王八犊子！你姑娘不是有根独苗吗？我今天就用雷管炸死他们全家，再整死你们！土匪经常在两位老人面前扬言要杀他们。两位老人见土匪脸上充满着杀气，吓得是大气也不敢出。土匪骂过一阵以后，拿出了一个药瓶，往地下一扔，叫道：“我吃药了，我不活了。”见没有人理会，土匪上去便揪住了母亲的头发，继而是拳脚也跟了上来。已经受够苦难和折磨的刘母见大难又要临头，顺手就操起了暖气片上的小铁锤，照着儿子的脑袋就砸了过去。紧接着顺势又来了一锤，正揪住刘母头发不放的土匪顿时是血流满面，扑倒在地。见土匪倒在了血泊之中，不停的蠕动着。刘母也吓呆了，急忙地把铁锤扔在了地上。土匪一旦醒来，一定不会饶过他们。刘父见状，颤颤巍巍的到猪圈里，又拿过来一把更大的大铁锤。我砸死你！我砸死你！他举起铁锤，接二连三地向着刘长春的脑袋狠狠地砸去。他的亲生父亲一连砸了二十多下。仿佛积郁在胸中二十多年的压抑和痛苦，全部集中到手中的这把铁锤上。刘长春早已经没了气息，刘父的铁锤仍然一下一下的往下砸。一切都结束了，两位老人望着倒在地上的儿子，心里一片茫然：这还是他们寄予一生希望的儿子吗？傍晚时分。刘父在刘母的搀扶下，一步一步挪到了当地派出所投案自首。2001年4月8日，胶河市中港街土匪刘长春被七旬父母打死的消息不胫而走， 1 3 6名街坊邻居是奔走相告，联名上书胶河市公安局，请求从轻处理两位锤杀孽子的老人。好了，感谢听众朋友们今天收听。老欧讲答案，听众朋友，听了今天这个案子，你们对七旬父母锤杀孽子的案件有何感想？